0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy conversamos con Sergei Nikiforov, nacido en 1988 en la República de Kazajistán, de donde es además toda su familia. En el año 2000 dejaron su tierra para venir a Sudamérica y se radicaron en Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, la familia Nikiforov es propietaria de un negocio de venta de cerveza artesanal. Se instalaron en Almagro, el barrio de moda de los jóvenes en la capital argentina, por la variedad de bares, restaurantes de distintos países y teatros. Actualmente, debido a la pandemia del coronavirus, la cervecería tuvo que hacer una adaptación y pasó a ser más de gastronomía, ofreciendo servicio de delivery, aunque ahora ya se está permitiendo atender en las veredas y poco a poco empiezan a volver los clientes. Sergei Nikiforov también es amante de la escritura y del tango, estilo que aprendió a bailar en Argentina y disfruta mucho haciéndolo. Sobre Kazajistán, la tierra natal de Sergei, hay que decir que es un país transcontinental, con la mayor parte de su territorio situado en Asia Central y una menor en Europa Oriental. Con una superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es el noveno país más grande del mundo. Su territorio abarca llanuras, estepas, taigas, cañones, colinas, montañas nevadas y desiertos. El 16 de diciembre de 1991 se declaró a sí mismo país independiente, siendo la última república soviética en hacerlo. Kazajistán es diversa étnica y culturalmente, con 131 nacionalidades que incluyen kazajos, rusos, uigures, uzbekos, ucranianos y tártaros nur es su capital, que tomó su nombre del expresidente presidente Nursultán Nazarbayev, y es una de las ciudades más llamativas del centro de Asia, con una arquitectura moderna y sorprendente y con temperaturas que pueden llegar a 40 grados bajo cero en el invierno estepario.
0: La entrevista.
1: Bienvenido, Sergey. Un gusto recibirte.
0: Muchas gracias, Karen.
1: ¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito, eh, ni que hablar que este este programa trata mucho sobre, sobre lo que tiene que ver con historias de vida de, de eslavos, que se, más allá de que el programa se llama Destino Rusia, también hemos hablado con gente de, de otros destinos, con, con eslavos en general y su su llegada al continente, por qué se da, entonces vamos a empezar por ahí, que nos cuentes a ver cómo cómo es la historia de, de tu familia, que tengo entendido que son todos de, de Kazajistán. ¿Y por qué la llegada al continente? ¿Por qué dejaron sus tierras para, para venirse a, a Latinoamérica?
0: Todo bueno, empezó, como te había contado antes, con que mis bisabuelos fueron exiliados de Europa del Este, de Polonia, de Ucrania, de Volga, ¿no? alemanes de Volga, fueron exiliados a Kazajistán. O sea, era un destino muy común de exilio, tanto Siberia como Kazajistán o Kirguistán, como lugares alejados, digamos. no. O sea, por ejemplo, donde nosotros vivíamos, Hubo muchos rusos que venían o habían llegado por trabajo en su momento, ¿no? En la época soviética, o venían por exilio, ¿no? Y había muchos chechenos, por ejemplo, muchos ucranianos, este, muchas etnias diferentes. Entonces, nacimos en un lugar como multicultural. O sea, los rusos, físicamente, visualmente, son muy diferentes de los, bueno, muy diferentes, digamos. O sea, todos somos humanos y, y parecidos, pero digo. Físicamente, decís tú. Claro. Eh, los kazajos son más parecidos a los chinos, digamos, ¿no? Ajá. Entonces, entonces, después de la eh, disolución de la Unión Soviética, eh, hubo como cierto, no, no diría conflicto, ¿no?, entre los kazajos y los rusos, sino como algo, eh, no sé, ciertos disgustos quizás, por habitar esas tierras que eran, digamos, de ellos. Eh, ellos eran la, la etnia que vivió ahí, permaneció ahí durante mucho, mucho tiempo, y nosotros éramos por así decirlo, los recién llegados, de cierto modo como los usurpadores de las tierras también, ¿no? Porque, bueno, Rusia con la exp expansión del imperio abarcaba. Claro, ocupó mucho
1: territorio y después, eh, eh, cuando se disolvió la Unión Soviética, quedaron como países aislados allí. Totalmente, sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno, los años 90 Era una época difícil O sea, para todos los países Ex-Unión Soviéticos, Porque de pasar de una economía eh, Planificada a una Economía libre de mercado abierto Era un choque bastante fuerte Cultural, entonces fue difícil Tanto en Rusia como en Kazajistán En Ucrania, en todos los países estos Y si bien nosotros estábamos bien económicamente En donde nosotros vivíamos este, Sentíamos cierto rechazo ¿No? De de los locales, ¿no?, de los kazajos. Si bien nosotros habíamos nacido en esa tierras, eh, de alguna forma había cierto rechazo, ¿no? Bueno, a mi madre la echaron de trabajo dos veces, ¿no?, con el motivo de no hablar el kazajo o de no ser kazaja. Bueno, y en el colegio también nosotros era muy común ciertas no sé, conflictos. conflictos.
1: Como que se sentían discriminados, digamos, poco cómodos.
0: Sí, pero yo lo estoy viendo desde la perspectiva, de alguien que ya digamos creció pero en ese momento y, y lo veo y digo claro nosotros eh, fuimos discriminados pero también éramos los que discriminábamos o sea eh, era como eran de, de las dos partes, de las dos partes esa discriminación entonces eh, no puedo darle razón a los kazajos o a los rusos o sea es un problema étnico que nada hay que dialogar y no ser agresivo, obviamente. Y eso creo que es muy aplicable, no solo para ese lugar, sino, bueno, tanto para América, para Europa, o sea, para todos los lugares. O sea, la
1: Targay, pero, ¿qué me querés decir? ¿Que todo eso llevó a que se tuvieran que, que ir del país a dejar Kazajistán?
0: Claro, o sea, en los años 90 hubo muchas familias que se iban de la ex Unión Soviética, y, bueno, uno de los destinos que podría ser, Bastante obvio es ir a Rusia, ya que somos rusos y hablamos ruso y tenemos la cultura rusa. Pero Rusia estaba en. Rusia siempre está, digamos, en algún conflicto, ¿no? Bélico, y en ese momento estaba en conflicto bélico en, con Chechenia. Mi madre, por temor de que fuéramos al ejército, ¿no? Y de que nos pase algo, dijo que vayámonos a algún lugar más tranquilo, ¿no? Y, y quizás, bueno, podemos adaptarnos ahí. Y de las opciones legales para ir, o sea, esto fue por lo que ella me cuenta, Argentina y Nueva Zelanda, porque los países europeos aceptaban refugiados, pero no queríamos ir a un lugar en condición de refugiados. Entonces, bueno, ella eligió Argentina en ese momento y venimos acá.
1: ¿Vos sos solo o tenés hermanos? Yo tengo un hermano más grande,
0: este, tiene un año y medio más, o sea, tenemos la misma edad prácticamente. Este, y yo vine cuando tenía 12 y él, bueno, tenía 14 en ese momento
1: ¿Y después en Argentina, cuando se vinieron, seguiste estudiando? ¿Pudiste adaptarte bien?
0: Bueno, cuando llegamos a la Argentina ¿Estamos este, hablando de qué año, dos, Sergey, cuando llegaron? 2000. O sea, eso antes de la crisis del 2001 en Argentina, que estaba todo bien Y bueno, yo había terminado el quinto grado allá y cuando venimos acá Porque allá se termina, el, el año se termina en mayo y acá se termina
1: en diciembre, en
0: diciembre claro. claro, entonces vengo acá, habiendo terminado, y acá los chicos todavía están en el colegio, entonces, ¿qué hago? Bueno, me meto de vuelta en el quinto grado y al menos practico el idioma, digo, no no me hacía falta probar nada, solo, digamos, socializar con los chicos, practicar el idioma y nada, estar y ver cómo funciona y era lo común que hacían los chicos recién llegados que yo conocí rusos ucranianos Que este, se metían en los colegios y bueno después hice sexto séptimo y creo que me aprobaron de lástima nomás porque, <risa> o sea, creo seguramente pero porque porque no no sabía las reglas gramáticas o sea no no entendía bien lo que iba a la clase era sí. que bien ya podía interactuar pero no no como para aprobar o sea entonces yo creo que me aprobaron o sea bueno, gracias.
1: Es que todo muy muy difícil Un cambio grande Además, eh, no solo en, en la forma de, de la enseñanza Sino también Todos los compañeros Bueno, el idioma, ni que hablar ¿Cómo, cómo fue aprender español? ¿Ya sabían algo? O, ¿O te fuiste haciendo de cero?
0: Claro, o sea, lo que aprendí Lo aprendí realmente eh, en el colegio O sea, digamos, al principio fue el colegio Interactuar con los eh, compañeros Con las compañeras, y bueno Nada, eh, Autodidacta. Totalmente, sí. Hasta que, no sé, en un momento mi madre dijo, bueno, ¿por qué no vas al colegio de la embajada rusa? Este, si querés, eh, puedes estudiar en ruso y quizás si en algún momento, no sé, nos queremos ir de acá, puedes validar es, esa educación quizás en otro lugar. Dije, bueno, vamos a intentar. Y fui, no me aceptaron los dos años, el sexto y el séptimo que había hecho acá en el colegio, entonces oh, no. me, me dijeron, claro, te, o sea, te aprobamos hasta el quinto que tenés aprobado desde Kazajistán, pero después el resto, si querés hacerlo libre o como, como quieras, pero no te los, no me lo aceptaron. Entonces tuve que a, hacer este sexto o séptimo en un año y ya igual todos eran más chicos que yo y era, pero bueno, es muy buena educación del colegio de, de la embajada, la verdad, por suerte, este, así que fue una linda experiencia. Este, estudiar ahí con los chicos, este, que eran, no sé, hijos de diplomáticos o la hija de la isla de la embajada. Claro,
1: estabas ahí. como más en contacto con, con gente que tiene que ver con, con tus raíces, digamos. Sí,
0: esa fue la experiencia.
1: Y hablas perfecto español, la verdad que aprendiste. Rápido y, y muy bien, Sergey. Y contanos un poco cómo fue para vos todo ese cambio, ¿no? Porque eras un adolescente, recién iniciando la, la adolescencia. ¿Cómo cómo fue para vos ese desarraigo de un país, llegar a otro totalmente diferente con otras culturas, con otro idioma? ¿Con eh, te, te costó la adaptación? ¿Extrañabas? Sí.
0: Sí, extrañaba mucho, y además nosotros vivíamos, allá vivíamos fuera de la ciudad, en el conurbano, ¿no? Y el conurbano era como tener, no sé, tener un jardín, tener este, una huerta, era, no sé, tener mucho espacio. Como más en el y campo, tenia, digamos. Más en el campo, sí, pero el campo, como un campo, a ver, en la ex Unión Soviética, todavía las cosas no se habían privatizado, ¿no? Digamos, vos ibas al campo, y ibas al campo, y el campo era un campo libre, abierto. Libre, ¿no? claro con nada, libre, o sea, vos ibas al río Al campo, a los lagos Y podías disfrutar de todo eso Y llegar acá, a la ciudad Y no tener, digamos, tanto acceso a la naturaleza Y si vas a la naturaleza tenés como Bueno, esto es propiedad privada, esto es campo de alguien Y lo que, digamos, a lo que podías acceder tenés que o pagar ¿No? No sé, qué sé yo un, Una finca privada o un lugar así O disfrutar de un espacio muy limitado Con mucha gente, y es, eso fue chocante Digamos, ese choque con ese capitalismo Digamos la barrera más grande, obviamente, es el idioma. O sea, una vez que vences la barrera del idioma, ya, ya es mucho más fácil acceder a todo, a la cultura, a, a la gente, a los amigos, a la sociedad. Así que recomiendo a, a todos y a todas que estudien el idioma antes si se quieren migrar.
1: ¿Cómo los recibió Argentina, Sergey? Supongo que es un país que, bueno, hoy por hoy ya, ya lo amás, porque vivís ahí, ya sos parte de... Eh, ¿Pero ¿cómo, cómo los recibió en ese momento y qué fue lo que te, te empezó a atrapar de Argentina?
0: De Argentina, bueno, al principio, al principio nada, era rechazo total Era, o sea, como un, un espacio uh, ajeno, un espacio hostil por, Porque Buenos Aires, donde nosotros vivimos, es un espacio bastante hostil Hay mucha gente, es eh, una ciudad muy acelerada y bueno, nada, hace sí, calor Sí, cada uno no está calor. en la
1: suya, eh, era diferente Totalmente, sí, sí. totalmente
0: pero, digo, al principio, y en el colegio también, o sea, me sentí rechazado también por los niños, porque los niños no, quizás no siempre saben cómo medir, ¿no? O sea, entonces, como, padecí un poco, digamos, el bullying por, por ser extranjero, por ser, este, por no hablar el idioma y esas cosas, pero una vez que, digamos, pasó tiempo, y creo que también la gente también se da cuenta de que son buenas las diferencias, ¿no? No, 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 no nos hacen, no necesariamente generan conflicto. Entonces creo que hoy día la gente está mucho más amigable en ese
1: sentido. Bueno, me tiraste por ahí que bailás tango, qué bueno eso. Contame, ¿aprendiste en Argentina o ya lo hacías en Rusia? Porque sé que hay mucha gente en Rusia que baila tango muy bien.
0: Claro, eh, bueno, a, a los rusos les encanta el tango, el tango lo descubrí acá. Lo descubrí, bueno, eh, nosotros tenemos el local, el bar en Almagro, eh, bueno, en la ciudad de autónoma de Buenos Aires. Sí, ahora vamos a hablar de eso. De bueno, alrededor, o sea, es una zona muy cultural, hay muchos bares, muchos centros culturales, este, hay muchos estudios de danzas, este de tango, flamenco, de flamenco, de ballet, de todo tipo, y me he vinculado con mucha gente de diferentes lugares, y bueno, conocí profesores que eran clientes de nuestro local, entonces, me invitaron a que vaya a las clases. Este, Al principio, el tango es una danza compleja. Entonces, te puede generar mucho rechazo por la dificultad. Pero bueno, si realmente tenés ganas, este, creo que es una danza eh, muy interesante. O sea, te hace conectar mucho con otra persona. Sí, no
1: tiene pasos fáciles, pero bueno, una vez que le vas agarrando la mano y si realmente te gusta, es fascinante.
0: Total, totalmente, sí.
1: Ustedes tienen un, un emprendimiento familiar en Argentina... Que es una un bar, una cervecería? ¿Qué es bien?
0: Sí, es un local no, de unos 70 metros cuadrados. Nosotros habíamos empezado como una despensa hace muchos, muchos años y después eh, extendimos el espacio y o sea, siempre teníamos ganas de poner algo relacionado con la cerveza artesanal, que fue un boom hace años acá en Buenos Aires. Y bueno, dijimos, okay, vamos hacia eso pusimos la cámara de frío, empezamos a trabajar con, con eso y a los vecinos le gustó tanto que o sea, empezó a venir mucha, mucha gente y ya, bueno, antes de la cuarentena nos iba muy, muy bien y bueno, la vereda estaba llena de gente y, y nada, fue como... Un lugar que hospedaba a mucha gente, a, a muchos jóvenes, a mucha gente eh, progresista, mucho feminismo. O sea, era como un lugar de encuentro muy interesante.
1: Qué lindo. ¿Y ahí trabajan todos? ¿Tus padres también o, o vos y tu hermano?
0: Bueno, trabajamos en esto. Este, mi hermano nos ayuda también, este, pero más que nada está mi madre y yo.
1: ¿Cómo hicieron para llevar adelante en estos momentos que... Argentina sigue bastante complicado en cuanto al COVID-19. ¿Cómo van llevando adelante el negocio? ¿Cómo se reinventan? Contanos un poquito.
0: Lo bueno del lugar, del espacio, es que nosotros antes de Cervar fuimos una despensa, como un, un almacén, eh, como un no sé, como un mercadito. Entonces la gente venía a comprar comida hecha, desde antes y comprar, por ejemplo, que esos fiambres. Nosotros apostamos a lo que es mucho a lo que es cosas regionales, traemos cosas de Mendoza, productos de Córdoba, de Tandil de diferentes partes de Argentina y bueno, cosas consideradas gourmet, entonces las vendemos en nuestro lugar, y bueno, nos va bien. Bien. Y bueno, ahora con la cuarentena incorporamos el servicio del envío, del delivery.
1: Claro, al no poder abrir todo lo que tiene que ver con, con el bar, por, por un tema de, obviamente, de que no, no pueden haber aglomeración de gente, eso es, un, es una buena, bien. Tenían claro. como, como esa. Volvieron al viejo amor, digamos. Totalmente, totalmente. A, a la venta de comidas.
0: Pero bueno, nada, pudimos, eh, gracias a nuestros clientes y. Nada, pudimos eh, salir bien de esto bueno todavía estamos obviamente en pandemia
1: sí, pero claro.
0: bueno cada vez está mucho más eh, aflojado digamos el tema y está mucho más fácil
1: te viniste ya siendo un adolescente como hablábamos hace poco no lo que significa es que seguramente algo extrañas de, de tu país o, o algo quedó allí que, que te une todavía emocionalmente contanos ¿Qué puede ser?
0: Eh, bueno, lo, lo que más, digamos, extraño es eh, Almaty, es una ciudad situada eh, entre las montañas, por así decirlo. O sea, está cerca de la cordillera y entonces extraño eso, de, de, de media hora, digamos, estar en, entre las montañas y, y nada, esa libertad de poder disfrutar de la naturaleza. Eso es como muy muy diferente No punto extremo a lo que es La ciudad autónoma de Buenos Aires
1: Serguéi, muchísimas gracias por tus minutos Por contarnos tu, tu historia tan, tan, tan linda y bueno, les decimos lo mejor En lo que se venga
0: Gracias Karen, un placer ¿Sabías que? Conocemos datos de Rusia que te van a
1: maravillar Rusia cuenta con el mayor Volcán activo de Eurasia ...y no es que los volcanes abunden en el país... ...con 4.750 metros... ...el estrato volcán Klyushevkoy ...no solo es enorme... ...sino que también es muy activo... ...este lugar en el extremo oriente de Rusia... ...ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...se realizan pocas ascensiones al volcán... ...debido al peligro que supone la lava... ...que ya ha causado algunas muertes... ...las tribus locales creen que esta montaña es sagrada y que es el lugar en el que ha surgido nuestro mundo. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por la compañía.
0: Destino Rusia.